0: h e 各位亲爱的听友们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。前一段啊，发生了两件小事儿，一个呢是我妈跟我抱怨，那怎么现在某某视频上这么多电视剧啊，都是前几集免费，后边就得充会员啊？你要想看的话，以前看电视哪有那么多事啊？啊，那另另外一件呢，就我自己发现啊，这有些音乐 APP 不但不能下载，啊，不能在线听高码率音乐，你如果不是会员的话，你就只能听这首歌前多少多少秒，啊，这实在把我惊呆了啊！啊，我就突然开始感叹，你说今天互联网是怎么变成这样的？啊，当然咱们也应该尊重知识产权，尊重版权，对吧？这个问题咱们最后再谈，啊，只不过在二十多年前，我们刚接触互联网的时候。呃、啊，那个时候的世界啊，是完全另外一番景象。我应该大概是1999到 2,000 年这段开始上网的啊，突然暴露年龄了。那首先这时候呢，上网本身就跟现在有很大不同。现在嘛，你办好了几百兆、上千兆上千兆的宽带，家里装个光猫啊，在连根线接电脑，你愿意搭 WiFi， 你就把这个网线连路由器上啊，这万事大吉了嘛。那当年呢，是拨号上网。除了需要拿根电话线啊连电脑，这个内置或者外置的猫，那也就是调制解调器，还得在电脑里再输入用户名密码，忍受一连串呀啊各种这个滴滴滋滋这种杂音，还得等半天那恭喜你才算是跟这个世界连接上。那个时候上网是按时间或者按数据量，应该是也也也就是流量吧，按这个来计费的，所以能便宜点的上网卡可是一个好东西。我记得当时啊，应该某个月上网，这个光上网费就花了有三百多块钱，差点没让我爸妈给我拆了。那时候呢，买个好的调制解调器也是很多人的梦想，为了就是提高那区区几 K 的上网速度。五十六 K 的猫啊，就绝对算是高端货了。那虽然换算不一样啊，可是那个时候大家上网的速度啊，真的是以 K 来计算的。这什么概念呢？就是说，你要打开个网页就得等一会儿，还得一点一点加载。那为了节约时间或者流量，很多人都得禁止这浏览器自动出图啊，只要有文字就行了。那至于下载个音乐呀、啊、什么的，一这一首歌 M P 三也得好几兆，那太奢侈了，真得这个精挑细选，咬牙跺脚，有点像咱们最早用三 G 用四 G 啊，生怕费流量。那今天看这简直不可思议，上个网有那么费劲吗？还是用电脑啊？那这确实是咱们比较早的这批网民们亲历的历史啊。美好又心酸，对吧？那当然了，时代在进步，后来又有了什么 ADSL， 又有了所谓的宽带。其实那时候宽带最早啊，下载速度也就不到一百 K 一秒吧。你再到如今的光纤，我现在自用的是五五呃五百兆，啊，应该是。你你想想、啊、当年，再看看现在啊，真是太他妈幸福了。那既然当年网速都是龟速，几 K 几开的走，那上网能干嘛呢？哎，你别说啊，今天互联网是咱们基本需求，你可能不觉得有什么。那当时互联网觉得是个新鲜玩意儿，啊，按今天的标准啊，肯定算不上什么视听享受，啊，但就是这些图片啊、文字，也足够让人们了解这个世界了，了解自己感兴趣的话题，顺便找到志同道合的小伙伴了。那时候流行什么呢？你看，逛门户网站啊，聊 QQ。这门户主要就是新浪、搜狐、雅虎之类的门户网站，现在这几家也都在啊。雅虎是不是已经离开中国了 ？QQ 当时还叫 OICQ， 那还有各种 BBS 论坛、看帖子灌水，还有在学生群体里很火的 China 人之类的这种网站啊。另外还有一些偶像、一些兴趣的独立站点，总之还是集中在图文交流。那个时候，一些网络文学作品开始涌现啊！我记得还有一部描绘网民心态的和生活的情景喜剧，叫《网虫日记》，主这个、主演还有当时十分青涩的黄晓明，他演一个二百五啊，所以他在我心中的形象一直都是个屌丝。那有有人问了啊，那那要是想追剧、看片、听音乐怎么办呀？这方面的需求啊，主要还是得靠爱心分享版的光盘啊 ，CD、VCD、DVD， 各种淘的打口盘啊，这有些也是光盘，只不过视频文件是用这个当时非常火爆的 RM 格式压缩的，画质马赛克，架不住一张盘能放好多集啊，也算是喜闻乐见，普及度非常高。CD 呢，还能用电脑转成 MP3 格式啊，十分完美。那后来随着网速不断提速，啊，在网上下载音乐跟视频也慢慢成为了可能。这百度 MP3 就这么火起来了。那在那个野蛮生长的年代啊，没人管什么版权问题，只要不花钱，只要你敢往网上放，我就敢下载。大家都是抱着这个心态嘛。那碍于带宽跟硬盘的容量，你一般下个这个1 2 8 K 码率的音质的歌啊，就不错了。当时我啊 MP3 随身听还是32兆的，平均也就能装下个是八九首歌。啊，如果这时候您换了包月上网，这视频也也就不在话下了。那就算一个视频有几百兆，反正挂机下载嘛，对吧？实在不行下一宿也能忍。那这时候就出现了这个一个神奇的下载技术跟两个神器啊，这个技术呢叫 p two p 多年以后它更加被人们所知是因为这 p two p 网贷。那这两个神器呢，一个是应该叫 BitComet 或者叫。B T 彗星下载是吧？反正大家不用较真这个名字啊。另外一个呢，就是一驴或者电驴，这两个软件一出现啊，一有种子，那咱们原来所谓这个正常网站上下载不到的内容，一下井喷了。不管您是啊喜欢追剧的、看电影的，还是专攻小众音乐的、极端音乐的，或者玩游戏的。啊，这个没有搜不到，只有想不到。啊，这时候也有人开始专门研究这爱情动作片了啊，这求番号、求种子也是从这时候开始的。啊，当然这种人类永恒的需求，咱就不在这儿讨论了啊。那说到互联网神器呢，那个时候著著名的软件还是很多的。你比如早期下载类的，这个叫什么啊 ？FlashGet 和这个网络蚂蚁那、啊、竟然支持多任务的同时下载，还有这个下载的断点续传啊，就是你下到哪儿啊，就停停下来，下一次依然从你上次的位置继续下。现在看这功能有啥当时极其实用啊。那迅雷什么的，后来都是后来出来的小弟。那要想看盘、看片、听音乐，豪杰、超级解霸不能少，再加上什么 w i n n a p RealPlayer、啊、Real PowerDVD 等等啊，后来的暴风影音绝对是百花齐放。还有翻译软件也很火啊，你只,只走向国际嘛，跟国际接轨，以这个金山词霸、东方快车为代表，表达了那时候咱们迫不及待跟世界连接的决心啊。那时候也没现在那么高的墙嘛，一键翻译外国网页也能看懂。那另外，杀毒软件也是一个大品类啊，你瑞星，对吧？金山毒霸、瑞星杀毒、趋势江民啊，那时候病毒听上去比现在可怕，所以你不装一个呀，心里还真不踏实。这笔钱大家也愿意交，我记得我家当时就各有一套金山毒霸跟金山磁霸的正版软件光盘啊，盒子还挺大。那当然，自从三六零宣布免费之后，这就又是另外一个故事了。啊。啊，不知道大家发现没有？你看那个时候咱们国产软件好像不比国外差多少。啊，像 WPS 这种，这还能跟微软硬刚，好像看上去也不虚啊，气势上还是可以的，而且底线总体来说也比较高。但自从这三七二幺这类流氓开始肆虐啊，这各种乱七八糟的就来了，直到现在，后来还有各种全家桶乃至安卓的混乱生态啊，这扯得有点远。总之，在那个时代啊，你就光是玩软件，不少人就能傻乐半天。哦，说的就是我自己。那随着互联网越来越普及呢，这互联网公司们也开始露出水面水面了啊！今天这些腾讯、百度、新浪、搜狐、网易、金山，那那时候阿里应该是直到支付宝这个神器出来之后，才开始算展露头角。我记得自己还研究半天啊，才明白这支付宝到底是干嘛的，到底该怎么用，很复杂、啊。那时候觉得，而且心里还是觉得货到付款更靠谱。啊，你看科技的发展啊，永远要快于老百姓传统思维的变化。那我在2001年二二十年前啊，这在网上买了吧二手的电吉他啊，虽然还是现场交易吧，但那时候好像也只能现场交易那、啊、所以它也算是网购了吧。那随着互联网继续深入，哎，后来博客和之后的微博开始兴起，网民们的参与感越来越强。大家从接收者变成了输出者，越来越多的社会事件也开始通过网络触达到寻常百姓的世界。总之呢，今天咱们上网冲凉这么爽啊，这都是前人种树后人乘凉啊，正是当年苦过才知道今天的甜啊，还是应该抱着感恩的心啊，感恩这个大时代。说到这儿呢，就不得不提一句，开始咱们提到的知识产权啊、盗版之类的问题啊，可能会得得罪人啊，但我还是得先说一句，互联网在我看来。先天就是有盗版基因的，互联网自从生下来那天起啊，就某种程度上代表了一种叛逆跟抗争的精神啊。它本来它也是去中心化的，那就追求自由、打破边界的。在这种思想下，人们可能就有这样的情绪啊，就说你大企业，你不是要收我钱，甚至收智商税吗？你尽管标价啊，要是能从我这拿走一分钱，算我输，对不对？而且我还能用各种技术手段达到薅羊毛、白嫖的目的啊。你要是。不断更新升级，我就不断攻破。那、啊、兵来将挡，土来水淹，道高一尺，魔高一丈啊！下次一定。而且没准搞着搞着，这这这，哎，我还成了圈里的大神了，受众人膜拜。你说这多酷啊！那你你看啊，那些什么黑客啊、破解组啊，都有种很神秘、很酷的感觉，就喜欢这种你你你看我不爽，但又拿我没办法的感觉，对吧？那不管以后他是自立山头，还是被大厂收编，那怎么都不亏啊！技术大牛的称号反正是跑跑不了了。再加上 p two p 的一出现，这瞬间大家都有有一种人人为我，我为人人”的精神。明明是盗版的行为。形象好像却莫名其妙的高大了起来啊！这种上升到精神层层面的感觉还真挺奇怪的，一下就从单纯的下载变成了一群人因为共同热爱的东西互相汲取养分了。这种情况一出现，那就是星星之火可以燎原呀、啊！说这么多，好像是在给在给爱心分享这种行为洗地啊！人们之所以有这种行为啊，除了就是就是贪便宜嘛，不愿意花钱，或者真的没钱，或者版权意识薄弱之外呢，我觉得还有一种啊，深深的不信任感。你说我花钱买了偶像这首歌，到底有多少钱给了偶像本人呢？啊，有多少钱让你们这帮资本家，啊，让你们这帮蛀虫拿走了？我不知道。啊，这个好像。啊，就好像捐的款到底有多少真的到了需要的地方，啊，有多少让其他这帮孙子给眯了一样，没人知道啊！啊，当年这个某美美这事儿一出，你看果然人家拿钱买豪车了，对不对？那既然这样，干脆一分钱不花，当个暴躁老哥挺好。啊，当然，这种想法又陷入了另外一个极端啊！这老生常谈，咱们都懂，没人付费啊，这个这个内容创作者就就就就他就没有收入，就不能更好的创作作品，咱们就无法享受到更好的作品，市场也会越来越枯竭啊，是这么个道理啊！但是，到底是谁制造了这么大的不信任感？这大家心里可能多少都有数，锅不能全让消费者背呀、啊。那好在一切啊，还是在变好的。现在你看，为正版付费的人越来越多，市场也在良良性发展。好的内容创作者呀、啊，真的可以通过自己产出吃饭了，哎，这真的挺好。所以有时候呢，还是希望各位这个哈、啊，高抬贵手啊，稍微考虑考虑用户体验，别让用户花了钱还得当孙子。啊，你看，听个音乐、看个剧得装八个 A P P， 开八份会员，有的还这会员还分等级，弄还弄什么超前点播啊 ，V I P 会员还有专属广告，你受了吗？啊，这其实这这这就在变相倒逼消费者回到爱心分享的怀抱啊。那最后呢，可能有人会说，哎，还有一大块你没说，啊，游戏呀、啊，当年游戏尤其是网游多杀时间呀、啊，啊，有些人恨不得把家当都搭进去了。我自己呢是是是不玩网游啊，哎，但游戏这个类别确实值得聊一聊啊，咱们下期就一起回忆一下，在那个乳毛饮血的年代，大家玩的又是什么？那各位听友，你们自己又有什么只属于自己的独特的互联网记忆吗？欢迎大家随时在这个评论区分享。今天我们就聊到这儿吧，大家拜拜。